0: de 01, les decía antes en la introducción hace un ratito, cuando vendía que íbamos a tener un invitado para hablar de salud mental, que ayer cuando hablábamos con el actor Juan Gil Navarro hablábamos del tema de la salud mental, esto porque la obra eh, que va a estrenar en el mes de abril hace referencia justamente a este tema y la verdad es que nos viene generando inquietud. Eh, la cuestión, tenemos ganas de hablar de salud mental y es por eso que hemos invitado a un médico especialista en neuropsiquiatría Además es investigador en áreas de neurociencias y desórdenes cognitivos Y director del Instituto Alexander Luria de La Plata, es Diego Sarasola que está con nosotros ¿Qué haces Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes y
1: gracias por la invitación y saludos a
0: toda la audiencia Un placer invitarte, pero viste que cuando uno invita a un científico siempre tiene que primero legitimarlo a través de todos los títulos y cargos que tiene Sí Entonces por eso fue necesaria esta introducción Está muy bien. ¿eh? ¿Si cumplimos con... Sí, sí, tenemos que cumplir con las normativas
2: vigentes. Eso sí, deberían venir los profesionales de la salud, sobre todo, con eh, una especie de escenografía donde consten todos sus diplomas colgados detrás. Claro. ¿Viste? cuando vas al consultorio tenés sí. una pared de diplomas, pero cuando se trasladan, eh, no, no van con esos pergaminos detrás. No, no,
0: entonces por eso tenemos que decirlos oralmente. Eh, Diego, a nosotros nos parece, veníamos charlándolo estos días y demás, que en los últimos años se ha avanzado en cuanto a... Eh, el debate eh, y la cuestión de conversar sobre salud mental, pero que todavía falta muchísimo. Pero eso simplemente era nuestra percepción. Vos que trabajás en este área, ¿cómo lo ves? Sí, eh, coincido con las dos cosas. Si yo me paro hoy
1: frente a, a la realidad hace 15 años o 10 nada más, se hablaba mucho menos. Y si me paro frente a lo que falta y lo que todavía percibo de estigma en la gente, en los pacientes, se habla todavía poco. Hay un psiquiatra amigo, Marcelo Secovi, que ha hablado en varios medios también, le roba a él siempre una idea que él dice que... No es, es un poco exagerada, pero es ilustrativa. Dice, si en un restaurante eh, vos te encontrás con tu cardiólogo, lo saludás y no hay problema. Estás con amigos y decís, no, es mi psiquiatra. Y generalmente reprimís esa situación. <risa> es,
0: cierto. es verdad. No hay ningún tipo de inconveniente para el autoprofesional, profesional. Decir, ah, mirá, acá te lo presento, el doctor, tal cosa. Sí. Y tiene que ver,
1: creo yo, con un problema que es múltiple en realidad, pero básicamente es un problema conceptual. Es pensar que las enfermedades mentales son cualitativamente distintas de otro tipo de enfermedades. Eh, y en un punto es cierto, pero en otro punto no. Y, y es casi filosófico el problema. Eh, han contribuido a veces las redes, erróneamente, en plantear que los trastornos de ansiedad, que la depresión son fruto de debilidades, este famoso si vos querés podés, esta mezcla a veces de autoayuda, que, que yo digo que ayuda bastante poco, planteada en estos términos. Entonces me parece que eh, lo primero para borrar el estigma es asumir la realidad que existen las enfermedades mentales, que todos podemos tener algún tipo de trastorno mental, como todos podemos tener un trastorno digestivo o cardíaco. Obviamente tiene sus particularidades, pero primero
0: es asumir que eso existe y que eso está. A ver, por ejemplo, digo, no conozco ninguna persona que no haya atravesado en su vida distintos trastornos ¿Cómo se denominan? ¿Físicos? Cuando, cuando te duele algo, ¿cómo se denominan? Sí, lo decimos somáticos. ¿Somáticos? Pero... ¿Físicos? porque sí, sí, okay, no idea. conozco ninguna que no haya atravesado muchos de ellos eh, a lo largo de, de su vida, arrancando por mí, por supuesto. Eh, me parece que lo mismo es para los trastornos psíquicos, ¿no? o sea
1: Sí, eh. Hay, hay una pequeño matiz en lo que vos decís que quiero aclararlo. A veces son, hay fenómenos reactivos que no son patológicos. Okay. No sé yo. Vos tenés problemas económicos, estás ansioso, eso parte de la vida normal. De hecho, parte de mi lucha, incluso con los pacientes, es que entiendan que a veces no todo es tratable farmacológicamente, no hay que medicar todo, no hay que tratar todo en sentido médico. El primer punto que tiene que tener el profesional de la salud, sea médico, sea psicólogo o quien lo trate, es distinguir. Es difícil porque no hay, no hay análisis de laboratorio para esto. No es que te tomo... Te hago te pido, te tomo a vos en sangre y si te salió en depresión 5 sobre 10. Entonces hay un montón de cosas que tiene que ver con la riqueza de saber preguntar, saber escuchar, para ver si lo que te está pasando es simplemente una reacción de un organismo normal ante una situación.
2: Eh, vinculado a esto, eh, quienes atravesamos algún trastorno de ansiedad, o conocemos a alguien o tuvimos que acompañar a alguien, siempre nos, nos entra la duda de hasta dónde estoy es jodido, ¿no? O sea. ¿Es efectivamente que estoy ansioso porque no llego a fin de mes? ¿O hay algo detrás? ¿Cómo hacen las personas eh, sin preparación académica para, eh, no sé, qué luz se le tiene que encender como para consultar en algún caso o para reaccionar ante alguien que esté padeciendo algún tipo de problema que puede ser un trastorno de ansiedad o puede ser simplemente la vida? Bien, es una buena pregunta
1: porque es el, el punto clave. Es como discutir en un degradé de blanco y negro en qué punto los grises pasan a ser patológicos. Hay muchas veces que nosotros mismos estamos varias entrevistas. Por eso a veces escucho, o en los medios o en la calle, hablar con total eh, cosa graciosa y leve de estos síntomas. Me parece que lo primero es acercar a un profesional. Es preferible pecar por exceso que por defecto. O sea, hay un viejo refrán que yo siempre uso, que es esto, que el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Acercarse a una persona y vos si tenés dudas, ahora te voy a tirar un par de, de si querés, de, de tips puntuales, pero cuando vos tenés dudas que alguien está mal, lo primero es ofrecer la oreja y, y que escuche. Y escuchar a ver qué, qué le pasa. Y después ofrecer la ayuda y el acompañamiento. A veces solamente es estar y acompañar a otro que esté más entrenado en este tema. Lo, los puntos claves son, por ejemplo, en el caso de depresión, nosotros siempre tenemos dos preguntas claves, ¿no? que uno tiene que ver con el estado de ánimo, pero otras veces no es el estado de ánimo. Es, por ejemplo... Aquellas personas que de golpe dejan de hacer lo que les gusta. Es un dato para nosotros clave en la depresión. Obviamente, puede haber que vos te gusta jugar al golf y ahora económicamente no podés, sacando esas obviedades claro. o problemas eh, familiares. O
2: físicos, digamos. Claro,
1: también. el problema es cuando una persona de la nada te dice: a mí me encantaba juntarme. Esta cosa decía la Rosa de reivindico, el derecho tiene que ver con la salud mental, y pronto lo dejaste de hacer. ¿Y por qué no? Pues no tengo... eso, detrás de eso muchas veces está la depresión. Y ahí está la primera discriminación muy importante. Depresión no es tristeza. O sea, la tristeza puede ser parte de la depresión. Pero hay depresiones que no tienen tristeza. Y al revés, hay estados de tristeza que no son depresión o enfermedad. Entonces, con respecto a tu pregunta puntual es saber preguntar esas cosas y en general acompañar. Acá hay mucho acceso a profesionales de salud mental en este país, a diferencia de otros. Por es más fácil. ¿A qué llamamos Salud mental. La definición académica sería el completo estado de bienestar, el psicosocial, etc. Básicamente creo yo que es tener un estado que no te altere la vida cotidiana, que te permita disfrutar de las cosas que vos disfrutás, que seas capaz de evaluar eh, con cierto equilibrio tu realidad actual. Salud mental, repito este concepto, no implica que... No puedas angustiarte ante una, una situación. No implica que no tengas una noche que no puedes dormir. A veces viene a mi consultorio y me dice, bueno, no puedo dormir. ¿Qué me da? Y yo digo, pará. ¿Hace cuánto? Claro. tiene claro. dos noches sin dormir. Bueno, yo también. Claro. No estoy pensando que tomo. Una claro. cosa es una cosa crónica. O no, porque tengo que hacer una entrega o un examen o una entrevista laboral. Me tiene ansioso y bueno, listo. Habrá que evaluar. Esa sutileza, hay algunos parámetros. Por ejemplo, vos, hoy preguntabas vos de, sobre el cuerpo. Si eso se acompaña de síntomas gástricos, de cefaleas por contracturas musculares o de motorversión, bueno, ahí a veces conviene tratar, aunque sea puntualmente. Yo le digo a veces a mis pacientes, si vos estás en tratamiento por una depresión y estás mejor, y de pronto se te murió tu perro que te acompañó 10 años y lloraste un día entero, no fue una recaída depresiva. En realidad es un signo de salud mental. Estás vivo, sentís, te angustiás. Eso es muy importante también, porque a veces en el colectivo imaginario de la gente o, o de a veces de, de algunos colegas, está como esta cosa que el paciente tiene que ser una línea plana cuando está bien. Entonces, ¿viste? vos lo tenés ahí y no, no es esa la idea de salud mental.
3: Eh, ah, perdón, Diego, eh, Diego eh, recién hablabas de la dificultad de esto de que no se pueden hacer estudios, no hay laboratorios para... De, de detectar patologías de salud mental Y yo recuerdo una columna que hizo nuestro columnista de ciencia Que es eh, Fabri Ballarini Que no recuerdo cuál fue la publicación No recuerdo el paper, pero sí él contaba que eh, Se había estudiado que ante un mismo caso Muchos profesionales muy prestigiosos Habían llegado a diagnósticos distintos Sobre, sobre el mismo caso ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja esa dificultad? Sí, conozco el, el, lo conozco a Fabricio Y lo conozco ese trabajo Y marca una de las grandes
1: dificultades Mi disciplina es apasionante, pero a su vez es muy difícil por eso El diagnóstico, acá hay que diferenciar algo una cosa es que yo diagnostique el síndrome depresivo, uh -huh. para eso no hay estudios, a veces hace a veces el laboratorio de serotonía, eso no existe. Es saber escuchar y saber preguntar. Eso le da una variabilidad interrater, llamamos nosotros, que es poco lo dice por ahí. Tres psiquiatras, en, en los casos obvios no, pero en los grises pueden estar discutiendo un rato largo, claro. un trastorno de ansiedad, trastorno de... bueno, esto es parte de la flaqueza, si querés, de nuestra especialidad. Distinto es, porque no quiero por ahí que el oyente que está escuchando dice, pero ¿cómo? A mí me pidieron una resonancia, no. Distinto es cuando vos querés descartar que haya una causa secundaria a la depresión. Por ejemplo, en las mujeres jóvenes depresivas siempre le pedimos un dosaje de hormonas tiroides, porque es muy común que el hipotiroidismo ocurre con depresión. Entonces vos tenés, o viene alguien de 65 años que nunca estuvo deprimido y de pronto se deprime y nunca había tenido depresión y no tiene una causa muy clara. Vale que le pidas una resonancia, porque hay trastornos neurológicos que empieza con depresión. Pero vos hiciste el diagnóstico de depresión preguntando y escuchando. Eso es un concepto que sigue siendo así y no es porque acá estamos ellos subdesarrollados y vas a la Mayo Clinic. No, es igual.
0: Sí, eh, es estamos hablando con Diego Sarasola. Diego es médico especialista en neuropsiquiatría. Estamos hablando sobre salud mental. Diego, entiendo por lo que decís que para aquellas personas que estén del otro lado y estén eh, o, eh, sintiéndose mal por distintos motivos, eh, eso es muy subjetivo, pero que lo importante es que vean la posibilidad de ir y consultar a un especialista. ¿no? El especialista en este caso les dirá después si efectivamente eh, hace falta eh, seguir adelante con algún tipo de tratamiento o en cambio es algo más pasajero o algo que, no merece un tratamiento específico. ¿Entendí bien? ¿Es así? Digo, para, para que el que está al otro lado y no se siente bien ahora eh, y está escuchando esta entrevista, tenga un parámetro para saber qué hacer. Entendiste muy bien y de hecho
1: aprovecho algo que sí para remarcar un, un concepto erróneo. No todo el mundo tiene que ir al psicólogo ni al psiquiatra. Claro, Eso es absolutamente falso. Claro. Esto, no, todos estamos un poco locos. El típico ejemplo que me hacen a mí en cualquier reunión o algo y dicen, uh, acá tenés un montón de pacientes. Y en realidad es gente que puede tener particularidades como seguramente tengo yo. Sí, eh, eso es el primer punto. O sea, sí, creo que amerita mejor una consulta de más que una de menos en esta situación actual. Ese es otro tema. Pero el buen psiquiatra te va a decir muchas veces: Mira, la verdad que hoy no tenés motivo. Esto que te pasa, se va a hacer, se charlará sobre eso. De última, si a vos te preocupa y te angustia mucho, habrá que preguntarse por qué te pasa. Pero está bien lo que vos decís. O sea, si vos tenés algo en piel, te ves en piel, automáticamente pensás: Bueno, voy a ver un dermatólogo. Claro. Es así. La reacción es esa. Pero bueno, yo creo que ahí el desafío de los colegas nuestros, y algo que yo lo hago siempre en los medios, es entender que la psiquiatría es una disciplina médica. Es una especialidad. Yo hice, me recibí de médico, digo a veces el chiste a los colegas, les digo, miren que soy médico, y después hice psiquiatría. Entonces, ¿por qué esa manía de corrernos como si fuera una cosa aparte? En un programa de la TV Pública, que me tuve la suerte de decir que había comentarios de. sobre publicidades, había una publicidad fantástica. Que hablaba sobre lo no dicho, y en, en una publicidad inglesa. Y empujaba a los amigos a preguntar. Entonces representaba situaciones donde silencios incómodos, creo que se llamaba así incluso el silencio incómodo, y empujaba. Y yo creo que el, el contexto, lo que están alrededor, tienen un, un rol clave en el acercar y después en el acompañar.
0: Me quedé pensando en esto que decías de. Eh, porque ya estamos acostumbrados, hace ya eh, décadas, ¿no? como eh, personas que identificamos algún tipo de dolencia física en términos generales de ir a consultar al médico no como bien vos decías si de repente te aparece una mancha roja grande en la mano decís, che, voy a ir a ver al dermatólogo o a lo sumo irás a ver al clínico para que te deriva al dermatólogo Exacto. no pero sí. hay como eh, indicios que ya tenemos incorporados desde muy temprana edad que están sociabilizados, que ya forman parte de nuestra cultura y que nos permiten recurrir a especialistas ¿no? Pareciera hasta el momento que en lo que es salud mental falta un montón. Digo esto porque he escuchado infinidad de veces a personas que narran o cuentan que durante un periodo muy largo de tiempo se sintieron muy mal de ánimo, por ejemplo, para darle una, una definición y sin embargo no recurrieron a un especialista. Digo, ahí me parece que hay una diferencia importante, ¿no? Si vos ves la mancha roja en la mano, en términos generales estamos hablando, hay gente descuidada, hay gente también eh, que, que, no, no, que no se cuida a sí misma, digo pero estoy hablando de un sujeto ideal general, eh, vas al dermatólogo. Capaz que te sentís muy mal durante un tiempo prolongado, anímicamente capaz que no vas a un especialista, un psicólogo, un psiquiatra, no sé, o algún especialista en salud mental. Creo que todavía hay, hay, hay una diferencia ahí, ¿no? Sí, es absolutamente así, eh, si bien va cambiando,
1: vos fíjate la revolución que se arma cada vez que hay un testimonio de un deportista, es ¿vale? famoso que hacen muy bien, porque bajan a tierra dos cosas, primero a ellos como personas. Un error clásico claro. y, y que viene de no pensar la depresión como enfermedad. La clásica es, bueno, pero vos sos famoso, tenés plata. Mirá la mujer que tenés, el tipo que tenés al lado, la carrera que hiciste. ¿Cómo te vas a deprimir? Y sí, podés tener gastritis y tener así. Claro. Obviamente hay depresiones que son secundarias, un efecto ambiental. Nadie va a discutir eso. Eso es, es obvio, pero hay muchas que no. Y como con, tenemos un... Yo creo que es un poco filosófico y largo, pero yo creo que hay un error ahí en un concepto dualista. O sea, en la medida que nosotros sigamos pensando en un alma, en un espíritu separado del cerebro, no vamos a aceptar nunca que el cerebro se pueda afectar. ¿Sí? En la medida que nosotros aceptemos que el cerebro gobierna nuestra conducta, que nuestros sentimientos están manejados a nivel cerebral, por eso una droga psicoactiva genera el efecto que genera, porque modifica el cerebro. Si, si fuera todo un producto del alma o del espíritu, ¿dónde quedaría? ¿Por qué una pepa de LCD? A vos te genera los efectos que te genera. Entonces, en la medida que nosotros entendamos eso, al revés de lo que se sostiene, sería más fácil desestigmatizar, que es como la lucha en la que estamos todos. La lucha es que vengas vos a mi consultorio y salgas, no, escondiéndote. Me estoy, estoy viendo, vengo medio vintage, pero estoy, estoy viendo, ahora me estoy poniendo al día con Los Sopranos. Sí, Los sí. soprano es genial como, entre varias cosas de la serie, como el jefe de la mafia dice, yo no puedo decir que voy a psiquiatra. Claro. Porque le genera una sensación de debilidad. De debilidad. Está en un contexto particular. Claro, pero, claro, claro, claro. Pero hay muchos puntos en El común. El estigma. El estigma. La, como se si ha hoy, las frases no la frase de Como decíamos
0: no hay estigma por ir al cardiólogo. No.
2: Ahora, Diego, ese estigma que todavía persiste, ¿se desarticula un poco con la pandemia? En parte sí. Porque. Eh, Digo, en la pandemia o en el aislamiento, todos atravesamos algún tipo de, eh, de, de, de inestabilidad mental, no sé si llamarlo, no sé cómo llamarlo, esto es parte un poco del problema del que estamos discutiendo, no sabemos cómo decir a las cosas, eh, pero también nos acercamos a que personas hayan dicho más abiertamente, tengo trastorno de ansiedad o tengo depresión, lo hayan tratado, hayan buscado ayuda y demás, y por ahí eso nos termina de abrir la cabeza a un mundo nuevo o a una manera nueva de tratar cosas que antes nos parecían debilidades.
1: Sí, yo creo que en la pandemia, dentro de todo nefasto que, que fue como, como fenómeno mundial, no saliendo de la Argentina, eh, y no es casual que haya trabajos y papers por todos lados sobre las secuelas, psiquiátricas, etcétera, permitió hablar más. Lo único que te marcaría por ahí como diferencia es que en ese caso todavía teníamos como, y es un buen ejemplo, de identificación de causa social. O sea, vos adilás a la gente, la gente se va a deprimir. Nos enseñó a cascotazos que las relaciones sociales son clave para el estado de ánimo. No solo eso, para la cognición. Yo tengo pacientes con Alzheimer, que empeoraron en pandemia terriblemente y no habían tenido ni COVID ni nada. Solamente dejaron de ver a los nietos, a los hijos. a los. No, no estoy jugando el aislamiento sí. Es no, que no, no, las, no. Consecuencias. las consecuencias. Pero, todavía queda, en esta pregunta que vos bien me haces, el punto de cuando no parece haber causa aparente. Que yo creo que ahí es el núcleo más importante. Porque el otro un poco ya lo sabemos. Tienes un lío bárbaro, estás con líos afectivos, líos financieros, hablas contigo y dices, che, pero ya no podés más. Venís acá, estás irritable, tratas mal a todo el mundo. Anda a ver a X. El problema es cuando no se comprende que eso puede ocurrir sin causa secundaria aparente. Por eso vuelvo a veces que las redes hacen daño con estos mensajes de si vos querés podés, claro. eh, la debilidad. Eh, vuelvo a tomar un, una publicidad que me ha sido brillante de estas que comentamos ese día. Era una chica que estaba pelada, claramente eh, estaba haciendo quimioterapia y todo el mundo la le decía no, pero no seas tonta, salí, divertite". Y Era muy chocante. Y la publicidad terminaba diciendo, si no
0: le decís esto a alguien con cáncer, ¿por qué lo haces con un depresivo? Claro, es buenísimo. Y es genial. Porque... Sí, sí, totalmente, porque a, a, a una persona que tiene una dolencia cardíaca, vos no le dirías nunca, che, dale, metele para adelante con voluntad que lo vas a solucionar. Sí, sí por supuesto, Exacto. hay un componente de voluntad en tanto y en cuanto, ir al cardiólogo, seguir las recomendaciones del mismo, tener una vida relativamente sana para mejorarte, hacer deporte, no sé, digo, hay todo un Perfecto, conjunto sí, de cuestiones está igual, sí. que están atravesadas por lo que denominamos voluntad. Pero no la, no, la, no la cura, no la mejoría, digamos. no Y acá con la salud mental está bueno lo que voy a decir porque me da la misma sensación. digo Una persona que atraviesa un cuadro eh, que sea diagnosticado por un psicólogo o por un psiquiatra que tenga que ver con la salud mental es un cuadro diagnosticado por un profesional que requiere de cierto tipo de tratamiento y que no se soluciona con que esa persona diga voy para adelante, no pasa por ahí. E incluso es peor porque la persona después se siente... Se siente peor porque dice, pero pará, es, dejo todo, voy para adelante y no lo solucione, claro. Me están diciendo que lo. ¿no? Es,
1: es así tal cual y de hecho es un punto interesante, una palabra que vos dijiste ahí que es voluntad. La falta de voluntad es un síntoma de la depresión. Entonces, tomando el ejemplo que vos hiciste cardíaco, es ¿eh? como que yo dije, no, no te agites. A un tipo te dice suficiencia cardíaca. O sea, el componente que sí va a aparecer de voluntad es, como bien dijiste, o al principio para acompañar o cuando, el, cuando la persona empieza a mejorar. Porque es cierto que cuando se empieza a mejorar, ahí sí. El ánimo y todo, pero vos, un amigo que está con una depresión severa, no lo ayudás nunca diciéndole, dale, no seas nabo, vamos al cine, van una cerveza, lo que sea. ¿Y cómo lo ayudás? Acompañándole a un profesional y escuchándolo. Sí, lo ayudás mucho estando atento. Entendiendo que no está loco, entendiendo que no es un flojo, entendiendo que ese tipo la está pasando muy mal y que él no va a tener nunca las herramientas para salir solo de la situación. Entonces, lo mejor que vos a hacer es consultar con un profesional, psicólogo, psiquiatra. Entender, charlar con lo que le está pasando. A veces hay que preguntar activamente, porque la persona que está muy mal muchas veces no quiere hablar.
2: Preguntar eh, es sencillamente cómo estás. Cómo estás, y, y qué te pasa,
1: qué te pasa. Vos pensá que eh, en muchos países donde no hay un gran desarrollo de profesional de salud mental se entrena gente, que si bien no hace el tratamiento tal cual, detecta los casos. Yo mismo he dado charlas para médicos clínicos, porque muchas veces esto no, no pasa en el psiquiatra, como dijiste hoy la mancha de, de la piel es tal cual, vos por ahí vas a un clínico el clínico te diría, bueno, en los consultorios de cardiólogos y de clínicos está lleno de pacientes que tienen trastornos primariamente psiquiátricos. La clásica es el ataque de pánico. Los cardiólogos ya lo recontrasaben, esto lo hablé con Tartaglione varias veces. O sea, el paciente viene acá, tengo un infarto, le no, uh -huh. listo, pum, al psiquiatra. Claro, pero tiene que ver con eso. Entonces, si vos, si el
0: psiquiatra o el psicólogo está integrado en los equipos de salud, esto es mucho más fácil. Estamos hablando con Diego Zarazola. Diego es médico, especialista en neuropsiquiatría. Estamos conversando
3: sobre salud mental. Diego, es interesante esto de eh, qué hacer ante un caso así porque siento que hablamos mucho de la depresión, pero hay eh, patologías que eh, de, de salud mental cuya convivencia son incluso mucho más eh, conflictivas, reacciones este violentas, eh, etcétera Y eh, ahí entra en juego otro punto que me parece, hasta donde entiendo, está puesto en discusión, que es la eh, internación. Entiendo que es... Eh, automáticamente antes se iba a hacer internación y hoy eso está medio en, en cuestionamiento. ¿Es algo así? Sí, sí, hay una enorme discusión que llevaría varios programas sobre la ley de salud mental actual, sus implicancias. Uh -huh.
1: Yo creo que es una ley hecha con buenas intenciones, pero que no refleja la realidad de lo que ocurre y termina dificultando muchas veces la toma de decisiones. El famoso caso, bueno, del cantante que, Chano. de Chano, que la madre uh -huh. ha hablado. Me parece que hace falta en esos casos escuchar más a, a los psiquiatras que ven sobre todo patología compleja. ¿Por qué? Yo entiendo el espíritu de respetar la voluntad de una persona, pero hay un momento que esa voluntad no existe. En Un paciente claro. psicótico, excitado, claro. no, no, no puedo yo exigir que haya una conciencia de eso. Pacientes que veo yo que tienen un Alzheimer moderado, severo, ya no son más quienes eran. Hay que entender otra vez lo mismo. Cuando el cerebro se afecta, se afecta el yo, entendido como cosa íntegra. Entonces ya no puedo decir que yo soy vos y te agarro de los pelos. Hay mucha fantasía. Yo creo que hay un error conceptual ahí de pensar todavía, y todavía es un discurso que lamentablemente escuchamos muchos, como los psiquiatras como el modelo represor, una especie de Foucault, Reloaded, el modelo represor social, eso la verdad es que no, no existe en su enorme mayoría. O sea, no, no, no. el psiquiatra es una persona que se especializó en una materia para tratar de ayudar a pacientes, y tienen dolencias mentales, punto. O sea, no, no somos los sostenedores represores del sistema capitalista, es un absurdo que no... No amerita mucho tiempo de discusión. O sea, tenés que tener una antiojera ideológica muy importante para ver a un, una persona así. Y cuando vos estás en situaciones como las que vos decís, necesitas a veces tomar decisiones rápidamente. Porque está en juego la vida del paciente, la vida de los demás, la integridad física. Uh -huh. Se está discutiendo. Me parece que hay que tratar de bajar los humos en la discusión, bajar la, la agresividad y tratar de que, en teoría, todos los actores de esa discusión deberían tener un objetivo común, que es que esa persona es un paciente y que está padeciendo una enfermedad, y a ver cómo cuál es el mejor modo de ayudarlo. Cuando vos decidís a un paciente en paro cardíaco hacerle una reanimación cardíaca con electricidad, no estás pensando, uy, esto es electricidad, entonces, pum, pum. Y sin embargo lo piensan con la terapéutica electroconvulsiva, el famoso electroshock, que es una herramienta terapéutica. No, no es el, la Rusia stalinista que... Lo que pasa es que ahí también juegan los medios, todos hemos, los medios, perdón, el, el cine, la televisión, todos tenemos la idea de algunas cuestiones del psiquiatra y sus medios... Pensando, no sé, atrapado sin salida, tango feroz. Se me un montón de películas que marcaron una impronta social muy fuerte, una visión un poco errónea de lo que son esas cosas. Lo digo como ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí,
3: se perfecto.
0: Eh, en relación a eso, Diego, me parece que se desprende un tema muy importante que es el tema de la medicación, ¿no? Un tema clave, central, que me parece que puede ser analizado eh, sobre dos grandes vías, ¿no? Por un lado, y ahí quiero preguntarte después sobre esto, obviamente, eh, la pérdida de miedo acerca de que la medicación en determinados momentos, en determinadas situaciones, para determinadas patologías, o para determinados cuadros, no necesariamente tiene que ser una patología, Totalmente. puede ser un cuadro, eh, se requiere se necesita de cierta medicación. Y la medicación es efectiva. Justamente cumple una función de efectividad, en la cual calma al, al paciente. Y después, por otro lado, otra línea de análisis interesante es la de las sociedades medicalizadas, ¿no? Sociedades que cada vez más consumen medicamentos para, lo voy a decir muy vagamente, para adormecerse, por decirlo de alguna manera. no eh, Arranquemos por la primera, bien para perder un poco el miedo también a eso, no acerca de cuando vas a un psiquiatra y un psiquiatra te dice mira, por lo que estás atravesando, incluso en cuadros moderados, es mejor que por un tiempo tomes esto.
1: Bien, eh, ¿tenés ocho horas de programa? No, claro. <risa> no a ver, eh, es, es, es así de claro como decís. Yo le digo a los pacientes: los pacientes que vienen a, a mi consultorio, eh, los que no son severos, eh, lo primero que te dicen es, y me va a dar algo que no me duerma, eh, que no me duerma, porque yo tengo que seguir trabajando. Y después cuando empieza a mejorar, lo primero que me dicen es, ¿Cuándo, ¿hasta cuándo tengo que tomar esto? Claro, las dos preguntas. Las dos preguntas claves. <risa> claves. Y yo a veces eh, yo uso mucho el humor en las entrevistas, porque la verdad es que me ayuda mucho a, a, a romper esa cosa de fui al psiquiatra. Le digo, a ver, vos tenés diabetes, vos te estás preguntando la metformina hasta cuándo la tomo, la insulina hasta cuándo, eh, tenés, tenés una angina, tomás antibiótico 15 días, estás diciendo, ay, pero dependo, porque la palabra es depender, no quiero depender de una pastilla. Entonces, lo primero, y eso también está bastante vencido por suerte, es entender que la medicación psiquiátrica mejora, a veces mejora muchísimo. El tema es usarla bien, uh -huh. el tema es usarla bien. Todos, ha habido ejemplos eh, públicos que no voy a nombrar, pero que todos sabemos de gente muy medicada y que claramente no podía ni hablar de la medicación, pero eso no es problema de la medicación, es cómo se usa. Uh -huh. Entonces, cuando si vos venís a verme a mi consultorio y yo te tengo que tratar, tengo que tomar en cuenta tu trabajo, eh, cómo estás, qué objetivos querés, hay cosas que lo elige el paciente también. Vos podés mejorar mucho con un antidepresivo, pero de pronto te genera tal evento adverso. Y vos decís, bueno, entonces eh, prefiero no tomarlo. Esto es una negociación en el buen sentido. Los médicos no imponemos tratamientos. No deberíamos. Hablamos con el paciente, cuando el paciente es lúcido, obviamente, y aconsejamos y asesoramos técnicamente sobre el mejor camino para que él esté mejor. Después vos decís, no, no quiero, o si no quiero atenderme, lo que sea. Entonces la medicación es un fármaco, como otros, pero en vez de actuar en el corazón... O en el estómago actúa en el sistema nervioso central, actúa en el cerebro. quien nos gobierna? Lo que somos. Entonces ahí se, se plantea. Hay patologías que claramente requieren medicación de modo crónico. Esquizofrenia, depresiones crónicas recurrentes, varias. Otras no, claro. Otras no. Y otras requieren medicación durante un año aproximadamente, ¿no? Esto no es matemático. Y de pronto requieren que vos la saques, hables con el paciente y vean qué pasa. Porque no es solo la medicación. Durante el paciente que está medicado, después desarrollará herramientas más psicoterapéuticas, estrategias para permitir manejar, por ejemplo, ese trastorno de ansiedad de un modo tal que por ahí después pueda no recurrir a la medicación.
0: Uh -huh.
1: eh, vos, un, un ejemplo fácil para entender a, a dónde voy. Todos los tratamientos deberían tener una pata farmacológica y una no farmacológica. Vos tenés hipertensión, te van a dar en april, pero te va a decir, hace actividad física, come sin sal, etc. Acá es lo mismo. Yo te puedo dar una medicación, pero después te voy a tratar de ordenar tu sueño, tus actividades, etcétera
0: Sí, puede haber un acompañamiento terapéutico con un psicólogo, un trabajo interdisciplinario entre no, por un supuesto, psiquiatra y por un psicólogo. Por Esto
1: está demostrado que los pacientes, los psicólogos que, que trabajan bien, como los psiquiatras que trabajan bien, mejoran más en la suma de los recursos terapéuticos. ¿Qué sé yo yo le digo al paciente: hace yoga. Claro. Yo en lo personal, toda la zaraza de uno y el universo y el cosmos no la voy a comprar. Pero está claro que el paciente puede encontrar en el yoga una herramienta para estar más relajado, para respirar, un lugar para bajar un cambio. Y eso no se lo vas a, a negar si te dice que lo hace bien. Totalmente. El problema es cuando se ve eso como excluyente.
0: Y te hago una más en relación a la segunda línea. Cuando yo te arrancaba esta serie de preguntas respecto a los medicamentos, te marcaba una segunda línea que es la de las sociedades medicalizadas. no Uno a veces observa o lee... ...determinadas cuestiones que suceden... ...voy a poner un lugar paradigmático... ...que es los Estados Unidos... ...donde el peso de los laboratorios es realmente desmesurado... Eh, ...y eh, eh, ves... Eh, ...cómo los medicamentos... Eh, ...están extendidos a un nivel... ...al menos de mi mirada... ...preocupantes... no, ...muy preocupantes... ...porque pareciera que ya se consumen como caramelos... ¿no? Eh, ...¿cómo ves ese fenómeno? ¿Te parece que es un fenómeno que en algún momento... ...puede llegar a Argentina? ¿Te parece que en Argentina... Eh, por cómo se trabaja en psiquiatría y por las regulaciones que hay, eso no es posible, ¿qué pensás? No, yo ya no digo más que algo no es posible claro, <risa> pero está
1: bien. sí coincido con un análisis, no veo a ver, eh, las sociedades medicalizadas tienen también un doble, una doble visión, una visión que para mí es más conspiranoica, que es esta de para resistir al sistema capitalista necesitamos, me parece que eso es exagerado sí, distintos. cuando sí, la ganancia desde determinados sectores esos determinados sectores pujan por que se medique cada vez más eh como todo, yo creo que la apuesta es a la eh, educación de calidad. Nosotros hicimos con un grupo de médicos hace un tiempo, un trabajo científico, donde veíamos que muchos fármacos que consumían los adultos mayores, que incluso los cubría PAMI, no tenían eficacia clínica. Entonces decimos, muchachos, están tomando esto que no sirve para nada. Ahí hay un problema multifactorial grave. Falta educación para que los colegas manejemos mejor la evidencia disponible, no nos nutramos solamente los que nos da qué sé yo, un visitador médico con información, sino también recurramos a lectura crítica de artículos, etcétera, etcétera, modo formación. Falta mayor regulación estatal. El Estado no debería cubrir fármacos que no funcionan. Entonces, Estados Unidos atravesó dos grandes crisis. Una la conocen todos, es la crisis de los opioides. Hay varias películas muy buenas. Y una respecto. serie que
0: recomendamos hace poco que se llama Dope Sick".
1: Sí. Bueno, esa serie es Dope yo la he visto y es un relato bastante interesante. Es más, fui a chequear los papers porque se cita muy bien y la verdad que está ha sido muy bien asesorada en esa serie. Y ahí te marcan los riesgos cuando las cosas sale del plano solo médico. Claro. ¿Sí? Te cuando, hay, cuando, nueva... cuando lo único que está presente es el afán de lucro
0: indiscriminado. digamos.
1: Claro, pero eso... eso ¿Quién falla? Porque en definitiva yo no le voy a pedir eh, la buena voluntad al tipo que... Los, yo le voy a pedir que alguien lo regule y lo controle mejor. Mm. Desde las sociedades científicas, desde el Estado, desde multifactorial. Toda actividad humana va a estar cruzada por afanes de lucro. O sea, no, no, no hagamos tampoco del médico una entelequia porque eso no existe. No existe, claro. Pero sí creo que colectivamente hay. En la ecuación creo que sigue siendo muy favorable la eh, a favor de, de que... La industria farmacéutica va a estar, va a existir y debe estar, porque eso no puede ser. Y no, ningún país la tiene anulada, pero sí por ahí mayores controles en estos. Uh -huh. eh, también les pasó a ellos, eh, hay otra serie, en, se llama Shaker Peace, en, en, muy interesante, sobre sí. el fenómeno de los estimulantes. Totalmente, en caso. sí. Eh, bueno, en ese caso había habido también polifactorial. la habían dejado en manos, los diagnósticos en manos de las maestras muchas veces. Total. Entonces, si vos no haces el ejemplo clásico, es el ADD. No es que el déficit atencional no exista.
0: No, el tema es la, de, la diagnosticación masiva y también la eh, propagación masiva de la medicación para eso. Claro, y la facilidad de acceso, claro. y, si vos,
1: y si vos de pronto... Eh, el, el, hay muchos síntomas que son muy parecidos a los de un chico que no tiene límites nada más. Claro, claro. Que claro. Habla con los padres para que lo eduquen mejor <risa> o distinto. Claro. Entonces, el, el gran drama que no ocurre tanto en otras disciplinas, sino en la psiquiatría, volvemos al mismo, son los grises. ¿Hasta qué punto yo te veo a vos un día en la cancha de fútbol y digo, este tipo lo tengo que medicar? Claro. Ahora que me la época mundial. En sí. el número colectivo estábamos todos saltando como locos. Sí. Entonces, si vos no, no tomás esto, ejemplo, e uso ejemplos paradigmáticos para ir a lo que no es tan paradigmático. Sí, digamos, sí, 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 si sí. vos no tomás el ejemplo de ver el contexto, ver la situación, ver si se autolimita, y vas a terminar medicando a todo el mundo. Exacto. Pero esa no es la tarea. Es un error pensar que la gente va al psiquiatra para que lo mediquen. La gente va al psiquiatra, a, tra a tratarse Digo psiquiatra En este caso Y no psicólogo Porque psicólogos No pueden medicar ¿Mm? Pero la gente No es que va Al psiquiatra Es más, A mí me pasa A veces al revés Y no me dio nada Me dicen Como diciendo <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué me, ¿Para me qué vine? Me, me ¿Para qué vine? ¿Qué vine? La plata. plata no vale claro. claro ¿Qué pasó? Y yo ahí me río mira yo no soy Un dealer calificado claro. O sea, en tu caso Vos si ordenás el sueño, si actividad física, vamos a probar. Si nada de eso actúa, el ejemplo clásico son los trastornos de sueño, que es el mal de nuestro tiempo. Sí. Ustedes saben de que están las plataformas de streaming, se duermen en promedio dos a tres horas menos. Y eso es atroz para la salud, para el funcionamiento cerebral, etc. Sí. Ahora, si vos venís a consulta por insomnio, yo tengo la posibilidad de, yo digo el chiste, en vez de gatillo fácil, receta fácil. Y yo soy Gardel, porque te di una pastilla y te dormiste. Pero no es un buen accionar eso claro, en primera consulta. Claro, claro. Ese es
0: el tema. Es eh, Diego Sarasola, que está con nosotros, médico especialista en neuropsiquiatría. Diego, lo último para cerrar. Eh, ¿Qué le recomendás a una persona que nos está escuchando, que está del otro lado y que eh, tiene algún tipo de malestar hace, hace un tiempito, que no se siente bien, digamos? Bien... Eh voy a hacer una doble, ya me diste el
1: pie voy a hacer una doble recomendación para las personas que están pasando así tienen que acercarse a un profesional de la salud hay mucho acceso en los hospitales públicos en, en los hospitales que son privados en la, hay, hoy en, en la Argentina en las grandes ciudades obviamente mucho más, pero en general está bastante fácil la pandemia trajo como posibilidad la teleconsulta que fue una buena herramienta para llegar a lugares donde antes era muy difícil un profesional de salud mental que no, no tienden a justificar sus estados rápidamente y estoy así porque tal cosa y la segunda, aprovechándome de tu permiso, es a los que lo acompañan. O sea, puede ser que la persona que esté escuchando no no sea ella, pero esté en contacto con gente que le está pasando mal. Y en ese caso, es primero, acercarse tranquilo a charlar. Escuchar. No hacer un diagnóstico. No es vos estás deprimido, no, vos estás no. ansioso. Pare eso para eso está no. ¿no? Claro. el especialista. Para diagnóstico
0: está el especialista. Y entender
1: que la gente que va al psiquiatra no es porque está loca. O sea, el psiquiatra no atiende loco. De hecho, nosotros no usamos el término loco. Claro. No es un término académico. Porque loco puedo decirle al tipo que va a 140 por la autopista. como a cualquier tipo. No, no. La gente que va a psiquiatra es gente que no la está pasando bien. Claro. Por cuestiones mentales y no por cuestiones cardíacas. Entonces, los que lo acompañan es paciencia. llevar a consultar. y acompañar después en el trayecto. Porque el acompañamiento posterior. es clave. Muchas veces hay mucho abandono también. de tratamiento. porque. por impaciencia. Porque uno quiere la respuesta rápida y la respuesta rápida no existe. Lleva tiempo. Yo recomendaría eso y
0: yo estaría bastante bien. Bueno, vale entonces las recomendaciones de Diego Zarazola, médico especialista en neuropsiquiatría. Diego, gracias por haber venido. No, muchas gracias. Fue muy placentero acá, sí, y les agradezco un montón. Un placer.